0: Dönerken
1: Mutlu akşamlar, NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Özlem Sarıkaya Yurt. Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. <gülüyor> Liderler Seçim Meydanlarında, Ankara Kulislerinde ise Meclis Genel Kurulu'nun yarınki olağanüstü toplantısında fezleke görüşmeleri konuşuluyor. <gülüyor> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye karşı açtığı ikinci davada kısmen haklı buldu ve Öcalan'a şartlı salı verilme olanağının tanınması istendi. Adalet Bakanı Bekir Bozluğa kararı temiz edeceğiz dedi. Karar ne anlama geliyor? Az sonra arıntıları alacağız. Adalet Bakanlığı Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleriyle selam terör örgütü soruşturmasını yürüten iki savcı hakkında inceleme izni verdi. Kırım'daki referandumun ardından Rusya Devlet Başkanı Putin kameralar karşısına geçti ve dünyaya Kırım-Rusya toprağı olduğunu ilan etti. Kırım'dan notları canlı yayında alacağız. Ve bu akşam Türkiye için Şampiyonlar Ligi akşamı Galatasaray çeyrek final için Chelsea ile oynayacak. Karşılaşması at 21:45'ten itibaren MTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Özetleri aktardık şimdi ayrıntılar. Başbakan Tayyip Erdoğan bugün Çanakkale'de. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü törenlerinin ardından mitingde konuştu. Az önce konuşmasının bir bölümünü canlı olarak yayınladık. Liderlerin seçim mesajlarıyla devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'da konuştu. Başbakanı eleştirdi. Seçmeninden CHP'ye vermeyenleri ikna etmesini istedi.
2: Eskiden diyorlardı ki şu CHP Sivas'ın ötesine geçemiyor. Ben şimdi 81 ile gidiyorum. O gidemiyor. Ben Çin'e de gidiyorum. Washington'a da gidiyorum. Brüksel'e de gidiyorum. Londra'ya da gidiyorum. Mısır'a da gidiyorum. Irak'a da gidiyorum. O gidemez. Neden? Sandığa gitmek yetmiyor. Biz konuda daha söz istiyorum. CHP oy vermemiş bir yurttaşı bulacaksınız. Ve ikna edeceksiniz. Diyeceksiniz ki Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları... Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Ve ona diyeceksiniz ki, siz temiz bir siyaset mi istiyorsunuz? Düzgün bir siyaset mi istiyorsunuz? Kul hakkı yemeyenlerin iktidar olduğu bir Türkiye'yi mi özlüyorsunuz? Kadir Erkek Eşitliği'nin olduğu bir mi istiyorsunuz. O zaman diyeceksiniz ki, bu seçimlerde gel, Türkiye'nin önünü açalım. Daha güzel bir Türkiye'yi el birliğiyle ayağa kaldıralım. Alacaksın mührü, altı okun mührüne basacaksın. Evet diyeceksin.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim çalışmalarına ordu da devam etti. 17 Aralık operasyonu üzerinden hükümeti eleştirdi. Sokak olaylarına dikkat çekip sağduyu çağrısı yaptı.
3: Başbakanlıkta kurulan algı yönetimi bazı tavsiyelerde bulunuyor. Bu tavsiyelerden bir tanesi yolsuzluk ve rüşveti kesin reddedin. Bunun size karşı bir komplo olduğunu milletle paylaşın. Bütün bunların hepsinde kendisine yönlendirme yapan bu aklı uçuk insanlar Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu değil düşmanı gibi hareket etmişlerdir. Bu tuzağa da Recep Tayyip Erdoğan düşmüştür. Bu olaylar Toplumsal hareketliliğin kışkırtılarak, acite edilerek çok daha arttırılabilir. Toplum olarak birbirimize hasım unsurlar haline gelebiliriz. Bunu önlemek lazım. Bunu önleyebilmenin yolu milli iradeyle olmalıdır. Sandıkla sokak arasında sarkaç gibi sizi sallamaya karışanlara çok dikkatli olun.
1: BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Nevruz etkinlikleri için hakkar dedeydi. Ancak kutlamalar yoğun kar yağışı nedeniyle yapılamadı. Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Demirtaş burada gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Demirtaş, Öcalan'ın Nevruz'da Diyarbakır'daki törende okunması için bir mektup yazdığını, çözüm sürecine gelinen noktaya ilişkin mesajların olduğu mektubun şu an Adalet Bakanlığı'nda olduğunu belirtti. Mektup kendilerine verilince değerlendirme yapacaklarını kaydetti.
4: Bu yıl Nevroz'u bizler kutlarken karşılarken özellikle son bir yıldır yani 2013 Nevroz'undan bu yana devam eden demokratik çözüm süreci, barış süreciyle ilgili olarak da büyük beklenti ve büyük heyecan içerisinde karşılıyoruz. Biliyorsunuz geçen Nevroz'da İmralı'dan Sayın Öcalan'ın bir mesajı Diyarbakır Nevroz'una ulaşmıştı ve o mesajla o çağrıyla birlikte yeni bir süreç başlamıştı. Bu sürecin geçen bir yıl zarfında e, nelerin neleri getirip neleri götürdüğünü kapsamlı olarak biz e, İmralı'dan gelecek mektupla birlikte bir kez daha değerlendirme fırsatına şansına kavuşmuş olacağız. Mektup henüz el, elimize ulaşmadı. Devlet Bakanı henüz e, İmralı'dan elimize ulaşması gereken mektubu bizlere vermiş değil. <gülüyor> Fakat Cuma gününe kadar yani Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasına kadar bu mektubun elimize ulaşmasını bekliyoruz. Orada tahminimizce e, kapsamlı bir değerlendirme yapılmış olacak. Yeni Başlatılan sürecin son bir yıl içerisinde ne tür gelişmelere yol açtığı, sürecin olumlu yanları, eksik kalan yanları, özellikle Nevroz'dan ve seçimden sonra süreç devam edecekse hangi koşullarda devam edeceği, nelerin yapılması, hangi adımların atılması gerektiği bu mektupta muhtemelen belirtilecektir.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdullah Öcalan'ın açtığı davada kararını verdi. Öcalanı kısmen haklı buldu. Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan Öcalan'a şartlı salı verme olanağının tanınmasını istedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Öcalan kararı ne anlama geliyor? Ayrıntıları, NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca aktaracak bizlere. Kayhan.
5: Evet, hocam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bir sürpriz değil, beklendiği gibi çıktı aslında. Ee, Abdullah Öcalan 1999 yılında İngri'da getirildiğinde. Bir dava açmış Ankara'ya karşı ilk davası. O ilk dava 2005 yılında sonuçlanmıştı. Ancak o dava sonuçlanmadan 2003 yılında bir dava daha açmıştı. Tutukluluk koşulları ile ilgiliydi bu dava ve bugün sonuçlanan davada da bu ikinci dava. Neden 11 yıl bekledi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı açıklamak için? Bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendisinin İmralı'ya gidip Abdullah Yücelan'ın tutukluluk koşullarını yerinde gözlemleme Şansı yoktu. Bu nedenle kendisi gibi bir Avrupa Konseyi organı olan Avrupa İşkence ve e, Kötü Muamele Önleme Komitesi'nin e, birkaç yıl sürecek e, ya da 6 raporunu inceleme e, kararı aldı mahkeme. Ve e, Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesi'nin kararı da işte bu e, işkence önleme komitesinin e, İmralı raporları e, temeline e, inşa edilmiş, e, üzerine inşa edilmiş e, görünüyor. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aslında İbre'yi burada 2009 yılına koydu 2009 yılı öncesi tutukluluk koşullarına, koşullarına baktı bir de 2009 yılı sonrasına baktı zira işkence önleme komitesi 2009 yılından sonra hazırladığı raporlarda Türkiye'nin de bu raporları dikkate alarak almış olduğu önlemler temelinde değişiklikleri göz önünde bulundurdu mahkeme ve 2009 öncesi durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence ve kötü muamelemin önlenmesiyle ilgili e, maddesine aykırı olduğu sonucuna vardı Strasbourg yargıçları 2009'dan itibaren e, Abdullah Hücalan'ın tutukluluk koşullarının ise Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine e, uyumlu olduğu sonucuna vardı bu birinci tespit ikinci olarak Abdullah Hücalan e, ailesiyle görüşmesine e, kısıtlamalar getirilmesinden de şikayetçiydi ancak e, Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesi bu kısıtlamaların e, Abdullah Hücalan'ın e, kimliği dikkate alındığında Meşru kısıtlamalar e, olabileceğini olduğunu, e, olduğu sonucuna kanaatine vardı ve burada bir ihlal bulmadı. E, buna karşılık e, Strasbourg Yargıtları Abdullah Öcalan'ın şartlı verilme olasılığı olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olmasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin e, yine üçüncü maddesine yani işkence ve kötü muamelenin önlenmesiyle ilgili yasaklanmasıyla ilgili maddesine aykırı buldu. Bu konuda Türk hükümetinin PKK'nın işlediği suçlarda Abdullah Yücelan'ın öncü rolüne dikkat eden, dikkat çeken savunmasını yeterli bulmadı mahkeme. Ve geçen yıl yani 2013 yılında İngiltere'ye karşı açılmış Winter ve diğerleri davasında açıkladığı kararı temel alıp ki bu karar bir içtihat oluşturuyor Avrupa hukukunda. Bu tür mahkumların yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş kişilerin rehabilitasyonu için umut ışığı olabilecek yasal düzenlemeye gidilmesi, gidilmesini istedi. Yani bu tür mahkumlar için günün birinde e, yani ama bu e, günün birinde e, süresi e, nin, e, takdirini tamamen e, ulusal makamlara bırakıyor mahkeme. E, bu konuda e, icral kararı e, almış olmasının ise Öcalan için e, derhal yeni bir perspektif anlamına gelmediğini de vurguluyor mahkeme. Nasıl ve ne zaman düzenlemeye gidileceği konusunda takdirin e, kendi aldığı, geçen yıl aldığı iltireye karşı aldığı karar e, temelinde ulusal makamlara e, ait olduğunu belirtiyor. Son olarak Abdullah Öcalan'ın cezaevinde zehirlenerek yavaşça öldürülmek istemene dair Avukatları tarafından 2007 yılında dosyaya eklenen iddiaları ise e, Türk hükümetinin sunduğu bir raporlar ve e, işkence önleme komitesinin mergeleri temelinde, temelinde mahkeme yine geri çevirdi. E, Sağlık Mahkemesi Abdullah Öcalan'ın maddi ve manevi tazminat talebi yönetmediği için e, bu konuda herhangi bir hükümde bulunmadan, Ancak e, Öcalan'ın e, Türkiye dışındaki 7 avukatı e, için 66 bin euro. Türkiye içindeki, içindeki 7 avukatı içinde 282 bin euro olan savunma masraflarını aşırı buldu. Aşırı bulmakla birlikte Ankara'yı Öcalan'a sadece 25 bin euro mahkeme masrafı ödemekle cezalandırdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bugün açıkladığı karar 7 yargıçtan oluşan bir daire tarafından üçe karşı 4 oyla alındı. Bunu hatırlatalım ve bu karara gerek Öcalan'ın gerekse Türk hükümetinin 3 ay içinde itiraz hakları bulunuyor. Bu süre içinde herhangi bir itiraz olmazsa karar kesinleşmiş olacak.
1: Kayhan Karaca teşekkürler. Değerli dinleyenler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Öcalan kararını temiz edeceklerini açıkladı. Öcalan idama mahkum edilmişti. Yeniden yargılama mümkün olamaz dedi
6: tebliğ edildikten sonra Türkiye olarak biz bu kararı inceleyeceğiz. Tabii bu kararı büyük daireye de götüreceğiz. Yeniden yargılama anlamına gelmez. Çünkü daha önce Türkiye bu defteri kapattı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Türkiye'nin ahimin bu doğrultuda verdiği kararın gereğini yerine getirdiğini tespit etti. Dolayısıyla bu defter kapanmıştır. Yeniden açılması söz konusu değildir. İdam cezasının kaldırılması şartlı tahliye hakkı vermez. Çünkü idam cezasının şartlı tahliyesi söz konusu değil. İdam cezası meclis onayınca infazı yapılan bir ceza. Onamaya kadar da bekleyen bir ceza. Yani idam cezası eski hukukumuzu bilenler bilirler ki infaz edilene kadar mecliste bekler o şartta tahliyede yararlanmaz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de zaten e, bu yöndeki iddiayı reddetmiş Avrupa e, İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olarak reddetmiştir yani bu konuda bir ihlalin olmadığını ifade etmiş Türkiye'nin lehine karar vermiştir
7: Peki tutukluluk koşullarına ilişkin de 2009'a kadar olan ki koşulları da ihlal saydı bu peki bir tazminata yol açabilir
6: mi? Ee, şu anda kararın şeyini görmedik dediğim gibi. Gerekçeli karar bir görelim. Tabi bu karara Türkiye'nin bildiğiniz gibi büyük daireye götürme hakkı var. Ee, biz bu kararı büyük daireye de taşıyacağız. Ondan sonra e, diğer hususlar neyse ona göre bakacağız. Tabi Türkiye'nin e, bu konuda ki mevzuatını değiştirme gibi bir düşüncesi yoktur. Infaz sistemini değiştirme gibi bir düşüncesi yoktur. Ahim kararı ne olursa olsun bizim kararımız bu yöndedir. Bunun değişmesi de söz konusu değil.
1: Bu arada Danimarka gezisini sürdüren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Öcalan kararını soran gazetecilere uzmanlarımızın çalışması lazım sonra konuşmak isterim demekle yetindi. Değerli izleyenler, değerli dinleyenler şimdi kısa bir ara eve dönerken haberler devam edecek.
8: Eve dönerken devam ediyor.
1: NTV Radyo yayını devam ediyor. Adalet Bakanlığı Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkan ve üyeleriyle selam terör örgütü soruşturmasına yürüten iki savcı hakkında inceleme izni verdi. HSYK müfettişleri iznin ardından hakim ve savcıların ifadesine başvuracak. Hazırlanacak raporda görevi kötüye kullanma tespit edilirse söz konusu savcı ve hakimler hakkında disiplin soruşturması açılması gündeme gelecek.
9: İzaret Bakanlığı Ergenekon davasında gerekçeli kararı yazmayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri hakkında inceleme izni verdi.
6: Hakimler e, verdiği kararın gerekçesini yazmayarak karar verdikleri kişilerin aleyhine sonuç doğmasına yol açmışlardır. Tabi bunun da hukuki bir mesuliyeti elbette vardır.
9: Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ceza Mahkemesi 8 ay önce dosyayı karara bağladı. Ancak halen gereçli kararın açıklanmaması nedeniyle Adalet Bakanlığı HSYK'ya mahkeme heyeti için inceleme ve soruşturma izni verdi.
6: 15 gün geçti, 1 ay geçti, 5 ay geçti, 7 ay geçti. Şu anda 8. aydan gün alıyor. Tabi bu e, fevkalade yanlış bir durum. 8 aydır verdiği kararın gerekçesini yazamayan bir mahkeme olamaz. Bu da tabi başka mağduriyetlere yol açmıştır.
9: Bakanlık ayrıca İran menşeili, Selam terör örgütü soruşturması kapsamında 7 bin kişinin yasadışı dinlendiği iddialarıyla ilgili iki savcı hakkında da inceleme ve soruşturma izni verdi. HSYK müfettişleri söz konusu dosyaları inceleyecek. Hakim ve savcıların ifadesine başvurulacak. Hazırlanacak raporda, ihmal ve görevi kötüye kullanma tespit edilmesi durumunda söz konusu savcı ve hakimler hakkında disiplin soruşturması açılması gündeme gelecek.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında okuduğu tapeleri mercek altına aldı. Başsavcılık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurup dosyada böyle bir dinleme kaydı olup olmadığını sordu. Savcılık bu adımı Başbakan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu hakkındaki suç duyurusu üzerine attı. Başsavcılık Kılıçdaroğlu'nun grup toplantılarında okuduğu ve 17 Aralık soruşturması dosyasında yer aldığı iddia edilen kayıtların gerçek olup olmadığını, gerçekse dosyada gizlilik kararı olup olmadığını sordu. Başbakan Erdoğan'ın suç duyurusunda CHP Genel Başkanı ve diğer şüpheliler hakkında haberleşmenin ve soruşturmanın gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi ve kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla işlem yapılması talep ediliyor. Meclis Genel Kurulu yarın dört eski bakan hakkındaki fezlekeler için olağanüstü toplanacak. CHP fezlekeleri konu olan suçlamaların da açıklanmasını istiyor. Ancak AK Parti soruşturmanın gizliliği nedeniyle fezleke'deki ayrıntıların açıklanamayacağını savunuyor.
0: Çalışmalarına yerel seçim arası veren Türkiye Büyük Millet Meclisi çarşamba günü olağanüstü toplanacak. Saat 15'te toplanacak genel kurulun gündeminde dört eski bakanla ilgili hazırlanan fezlekeler olacak. Birleşimi Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut yönetecek. 184 milletvekilinin genel kurulda olması halinde görüşmelere geçilecek. Olağanüstü toplantıda 4 eski bakan Zafer Çağlayan Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış hakkındaki fezlekelerin üst yazıları okunacak. Ancak sonrasında fezlekelerin milletvekillerinin incelemesine açılıp açılmayacağı henüz belli değil. Soruşturmanın gizliliğine dikkat çeken Adalet Bakanı Bekir Bozda, fezlekelerin incelemeye açılamayacağı görüşünde. Ancak muhalefet kararlı.
6: Öyle anlaşılıyor ki meclis başkanlığı bunların mecliste okunmaması gibi, milletvekillerinin bilgisine sunma, sunulmaması gibi bir tutumu benimsemeye niyetli. Öyle gözüküyor. Umarım yarına kadar doğru yolu bulurlar.
0: CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, İktidar partisine çağrıda bulundu. Fezlekelerden korkmayın dedi.
6: Masumiyetine inanan insanlar bunlardan korkmazlar. Ortada büyük bir korku var. Ama korkunun ecele faydası yoktur.
0: Muhalefetin fezlekelerin tartışmaya açılabilmesi için genel görüşme talebinde bulunması da bekleniyor. Bu talep genel kurulda oylanacak.
1: Fethullah Gülen, Zaman gazetesine yaptığı açıklamada 17 Aralık operasyonu konusunda cemaatin suçlanmasına anlam veremediğini söyledi. Telefon dinlemeleri içinse ben de mağdurum, hukuksuz dinleme yapanlar cezalandırılmalı dedi. Gülen, beddua tartışması içinde doğrudan hiçbir kişi ya da parti adı vermediğini belirterek her kim yapıyorsa dedim. O sıfatı taşımıyorlarsa neden bu kadar rahatsız oluyorlar dedi. Bu sözlere yanıt Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bakan Bozdağ, Fethullah Gülen'in siyasetçi gibi konuştuğunu söyledi. AK Parti'nin seçime giderken milletle kurduğu gönül bağını koparmaya karşı değerlendirmeler olarak görüyorum dedi.
0: NTV Radyo
1: Değerli dinleyenler Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam 21.45'te Chelsea karşısına çıkıyor. İkinci tur rövanş maçı öncesi hedef galibiyet olmadı bol gollü beraberlik. İlerleyen dakikalarda bu kritik maçla ilgili tüm haberleri son dakika bilgilerini aktaracağız sizlere. Ancak öncesinde bir değerlendirme alarak devam edelim. Telefon attığımızda NTV Spor'dan Mehmet Demirkol var. Sayın Demirkol hoş geldiniz yayınımıza.
10: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Sayın Demirkoğlu nasıl bir maç bekliyorsunuz? Tur şansını nasıl görüyorsunuz Galatasaray'ın? Böyle başlayalım.
10: Ee, umutluyuz. Londra'da herkes umutlu. Ee, genelde İngiliz basını maçtan çok Drogba'yı konuşuyor. Ee, Drogba üzerinden e, bütün analizler yapılıyor. Ee, hat gazetelerde hatta bazı manşetlerde seni yeneceğim. Jose gibi manşetler de var, Drogba'nın ağzından. <gülüyor> Galatasaray eğer ilk ilk maçtaki, ikinci yarıdaki oyununu, dengeli oyununu oynayabilirse buradaki Galatasaray'da Türk taraftarlar herkesin umudu yüksek benim de öyle. Turu geçebileceğini düşünüyorum Galatasaray.
1: Oynayabilecek mi diye soralım dikkati performansını da göz önüne bulundurarak.
10: Ee, oynamaması için bir sebep yok. İyi oyuncuları var. Ee, uluslararası seviyede bu maçları yaşamış oyuncuları var. Galatasaray'ın Manchin'in de e, oyun tarzına çok uygun bir rakip içerisi. Ee, eğer e, Snyder, Drogba, Selçuk, Burak gibi oyuncular kendi uluslararası evrensel standartlarını tutturabilirlerse diğer oyuncular içinde lokomotif görevi görebilirler. Dediğim gibi çok zor bir skor değil. Tabii ki bir galibiyetle gelmek buraya başka türlü bir avantaj olurdu. Ama çok zor bir skor değil. Beraberlikte oyunu tutmak bir gol her şeyi değiştirebilir. Bir gol yeseniz bile oyundan kopmazsınız. Hatta iki gol yeseniz bile oyundan kopmazsınız. Çünkü iki ikiye getirme durumu olabilir. Bunu Galatasaray Juventus karşısında yapabilmişti. Bu seviye var Galatasaray takımında. Hı hı. Yeter ki fazla panik olmasın. Çünkü İngiltere'de maçlar çok kolay olmuyor. Seyirci direkt sahayı etkileyebiliyor. Chelsea taraftarı çok gürültücü, çok baskın bir taraftar olmasa da hatta Mourinho zaman zaman buna şikayet de ediyor. Yeter ki Galatasaray'ın özellikle bu seviyede çok maç oynamamış oyuncuları paniğe kapılmasınlar. Ee, yapabiliriz
1: kısa Sayın Demirkol çok teşekkür ediyoruz Sağ yorumlarınız ben için.
10: teşekkür ediyorum kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Saat 17.30 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarıyla devam ediyoruz. Liderler seçim meydanlarında, Ankara kulislerinde ise Meclis Genel Kurulu'nun yarınki olağanüstü toplantısında fezleke görüşmeleri konuşuluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdullah Öcalan'a Türkiye'ye karşı açtığı ikinci davada kısmen haklı buldu ve Öcalan'a şartlı salı verilme olanağının tanınmasını istedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kararı temiz edeceğiz dedi. İlaç alımındaki su önlemek üzere yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Artık hasta ve hasta yakınları, yanlarında nüfus cüzdanı, ehliyet gibi nüfus bilgilerinin yer aldığı kimlikler olmadan ilaç alamayacak. Kırklareli'de Cuma gününden bu yana haber alınamayan 10 yaşındaki İbrahim Aktaş'tan acı haber geldi. Polis bugün cansız bedenini buldu. Olayın ardından gözaltına alınan komşu küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu ve sonra da öldürdüğünü itiraf etti. Kırım'daki referandumun ardından Rusya Devlet Başkanı Putin kameralar karşısına geçti ve dünyaya Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu ilan etti. Kırım'dan notları canlı yayında alacağız. Mart ayında yurdun batı ve doğusunda iki farklı hava hüküm sürüyor. Batıda bahar geldi, doğudaysa bugün yeniden kar ve fırtına başladı. Ardahan'da yollar kardan kapandı, Hakkari'deki Nevruz kutlamaları iptal oldu. Iğdır'da da fırtına çatıları uçurdu Ve bu akşam Türkiye için Şampiyonlar Ligi akşamı Galatasaray çeyrek final için Chelsea ile oynayacak. Karşılaşma saat 21.45'ten itibaren MTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemleri aktaralım. Borsa İstanbul şu sıralarda 65.332 seviyesinde serbest piyasada dolar 2 lira 22 kuruş, euro 3,08'den işlem görüyor. Kapalı ise Cumhuriyet altını 649 çeyrek altın 158 liradan satılıyor. Şimdi kısa bir aramız var, ardından tekrar karşınızdayız.
8: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 17.37 NTV Radyo'da eve dönerken haberler spor bülteni ile devam edecek. Türkiye bu akşamki Chelsea Galatasaray maçına kilitlendi. Saat 21.45'te NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak maçtan son haberler için sözü NTV Radyo Spor Servisi'nden Volkan Küçeye bırakıyoruz.
0: Spor haberleri başlıyor.
11: NTV Radyo Spor ile karşınızdayız. Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini İngiltere kariyerinde Chelsea ile 9 kez karşılaştı. Rakibini 6 kere yenmeyi başaran İtalyan Teknik Adam Stanford Bridge'ten sadece 1 kez galibiye çıkarabildi.
12: Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Stanford Bridge e yabancı değil. İtalyan Teknik Adam Aralık 2009 Mayıs 2013 arası görev yaptı Manchester City'de. 4 kez Chelsea ile Londra'da mücadele etti. Roberto Mancini'li ile Manchester City Dört maçın birinde galibiyet alırken bir kez de berabere kaldı. İtalyan teknik adam Stanford Bridge'de iki kez mağlubiyet yaşadı. Mancini'nin Londra'daki tek galibiyeti 2009-2010 sezonunda gerçekleşti. Manchester City deplasmanda Chelsea'yi 4-2 mağlub ederken mavilerin başında Carlo Angelotti bulunuyordu. Roberto Mancini Manchester City'yi çalıştırdığı dört sezonda dokuz kez karşılaştığı Chelsea'yi altı kere mağlub etti.
11: Chelsea menajeri Jose Mourinho, NTV Spor'un sorularını yanıtladı. Portekizli teknik adam, tur için Galatasaray'la şanslarının eşit olduğunu ifade etti. Sizi
13: nasıl bir maç bekliyor? Bilemiyorum, şu an ortada bir birlik bir sonuç var. Bu her iki takımın umutlarının sürmesine yetecek bir skor. İstanbul'dakine benzer bir oyun olacağını düşünüyorum. Bence her iki takımı da şansı %50. That's what I expect. Mm -hmm.
4: Also there's an, maybe historic day for uh, Drogba tomorrow. Drogba için tarihi bir maç olacak.
7: Neler söylemek istersiniz? Kind of an interesting game. Huh? No,
4: it's a special game.
13: Evet, özel bir maç olabilir ama deneyimlere dayanarak şunu söyleyebilirim. Bu özel duygular 5 dakika sürer, sonra unutulur. Gol atmak, kazanmak için mücadele verirsiniz. Drogba kazanmak ve çeyrek finale çıkmak istiyor ama tabii şunu unutmamak lazım. Uzun zaman sonra Chelsea taraftarı önüne çıkacak. Bu önemli bir duygu.
12: İlk maçtan sonra İstanbul'da Drogba ile yemeğe ye gidebileceğiniz düşünülmüştü. Burada onunla konuşabildiniz
4: mi? İstanbul'da
13: bu imkan olmadı çünkü hemen geri döndük bu maçtan sonra da bilemiyorum Galatasaray hemen dönecek mi ya da bir gün fazla kalacak mı bir fikrim yok Şu ana kadar Drogba ile konuşma şansım olmadı ama Londra'da kalır ve beni görmek isterse onur duyarım dostlarımla yemek yemek güzel olur
11: Yıllarca Chelsea forması giyen ve önemli başarılara imza atan Didier Drogba'yı farklı bir heyecan bekliyor Stanford Bridge'te Chelsea'ye ilk kez rakip olarak çıkacak olan fil işçisi Yıldız, duygularını NTV Spor mikrofonlarına anlattı. İlk olarak
13: tekrar Stanford Bridge'te oynayacak olmaktan dolayı heyecanlı mısın? Evet, Chelsea'den ayrıldığımdan bu yana ilk defa Stanford Bridge'e geliyorum. Burada bir kez daha oynayacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Maç saatini iple çekiyorum. Kariyerinde bir çok önemli maç oynadın. Bu karşılaşma senin için ne ifade ediyor? Benim için ve takımım için çok önemli bir maç. Belki de bir maçtan daha da fazlası. Herkes benim Chelsea'deki geçmişimi biliyor. Benim için çok özel bir gece olacağını biliyorum. Orada bir rekabet ve önemli bir maç var. Kazanmak için sahada olacağım. Gol atarsan kutlama yapacak mısın? Gol atarsam kutlamam ya da kutlamamam çok da önemli so, değil. Burada asıl uh, hedef maçı kazanmak ve çeyrek finale çıkmak. Sonuç daha önemli. Buraya iyi bir skor almaya geldik. Mourinho hakkındaki Mourinho? görüşlerin nedir? Eee uh, about Mourinho. Mourinho. I bilemiyorum. I don't I don't know. This coach you know. What's your message? What's your message? Ona bir mesajın var mı? Ne diyebilirim? Gerçekten bilemiyorum. Herkes Mourinho'nun benim için ne anlama geldiğini biliyor. Bir kez daha önemli bir maçla karşı karşıya geleceğiz. Daha önce Galatasaray, Real Madrid ve Chelsea, Inter maçlarında da karşı, karşı karşıya gelmiştik. Bu bir rekabet. Maçtan sonra kucaklaşırız ama önce maç. Maçtan sonra formanı kime vereceksin? Düşündün mü? Evet, konuştum, Bunun planını yaptım.
11: İngiliz ve Avrupa basınının önde gelen gazeteleri Chelsea Galatasaray karşılaşmasına sayfalarında geniş yer ayırdı ve Didier Drogba'yı ön plana çıkardı. Drogba evine dönüyor. İngiliz Telegraph gazetesi Chelsea Galatasaray maçı ile ilgili olarak
12: kapak sayfasında fil dişi sahilli yıldızı ön plana çıkardı. Gazete Londra ekibinde 8 yıl forma giyen ve mavilerle önemli başarılar elde eden Drogba'nın Stanford Bridge'e duygusal bir dönüş gerçekleştireceği değerlendirmesinde bulundu. Guardian gazetesi Didier Drogba'nın basın toplantısındaki neşeli halini okuyucularına aktardı. Okay. Deneyimli okay. futbolcu okay. Chelsea taraftarlarıyla okay. yeniden buluşacak olmaktan duyduğu Didier, memnuniyeti yeah. paylaşırken Stanford Bridge'de <gülüyor> özel bir akşam yaşayacağını dile getirdi. <gülüyor> Mail gazetesinin de kapak sayfasında Drogba yer aldı. Drogba Stanford Bridge'de yeniden dans ediyor başlığını kullanan gazete Fildişi sahilli yıldızın evine geri döndüğünü belirtti Drogba'yı öne çıkaran gazetelerden biri de Express Stanford Bridge kahramanını karşılamaya hazırlanıyor ifadelerine yer veren gazete Chelsea menajeri Josia Mourinho'nun oyuncularına tecrübeli golcüyle ilgili uyarılar yaptığını yazdı Express ayrıca Drogba'nın ilerleyen dönemde Chelsea kulübünde görev alması temennisinde bulundu Fransız Lekip gazetesi kapak sayfasında Didier Drogba ve Bir Aşk Hikayesi manşetiyle çıktı. Gazete Galatasaray'ın yıldız futbolcusunun 2012'de Avrupa şampiyonu yaptığı Chelsea'nin karşısına bu kez rakip olarak çıkacağını yazdı. Drogba'nın Chelsea kariyerindeki önemli satır başlarını hatırlatan Lekip gazetesi sarı kırmızıların Stanford
11: Bridge'de zorlu bir sınav vereceği değerlendirmesinde bulundu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman katıldığı bir panelde sert açıklamalarda bulundu. Orman şampiyonluğu istediklerini ama engellendiklerini ileri sürdü. Beşiktaş
13: Kulübü Başkanı Fikret Orman Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte siyah beyazlı taraftarlarla buluştu. Organizasyonda kendisine sorulan soruları yanıtlayan Orman, Çakurize spor maçında galibiyetlerinin engellendiği iddiasında bulundu. Beşiktaş orada
8: nimediyle doğradılar bizi. Yani ee, inşallah sonuna geldik diye ümit ediyorum.
13: Fikret Orman hakemleri yönelik sert eleştirilerde bulundu.
8: Son Rize maçında da gözüktü ki ee, biz ne zaman bir şey yapmaya kalksak bir şey geliyor. Genç bir hakem ne işi vardı da Rize maçına oraya verildi? Onun test edilme işte Gogart alacakmış. Neden orada Rize maçı bu işe ee, ...seçildiği de orası olduğu... Olenberg Hocanın... ...hiç İstanbul'daki maçlarımızda görmezken... ...hiçbir yerde görmezken... ...Rize'de o hakemi değerlendirmek için... ...ne işi vardı... ...bunlar hepsi
13: soru e, işaretleri... Başkan Orman, kadı evet. taraftarların... ...kötü tezahürat yapmasından yakınırken... ...Akisar Belediye Spor maçının... ...tamamen seyircisiz oynanabileceğini belirtti... ...dayan
8: seyircilerin ikinci defa küfretmesinden... Sezon sonuna kadar sağımız kapanıyor. Bu cezayı aldığımız zaman katlanarak gidiyor bu. Belki hafta sonraki maçı seyircisi
13: oynayacağız. Stadyumla ilgili çok eleştiri aldıklarını ama artık ne zaman biteceğini tartışıldığını dile getiren Fikret Orman. Stadı 30 Ağustos'u yetiştireceğiz dedi. Orman, Fernandes ve Almeydan'ın vazgeçilmez olmadıklarını vurguladı.
8: Rakiplerimizde, ezeli rakiplerimizin hepsinde sözleşmesi biten oyuncular var. Bunlar konuşulmuyor. Biz dönüyoruz dolaşıyoruz Fernandez ile Beşiktaş'ın şey Almedya Beşiktaş'ın olmazsa olmazları değiller
13: Orman gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt gideceklerini iddia etti Birinci ve ikinci bilgisini Futbol Federasyonu bildiriyor
8: Fenerbahçe bu sene katılamayacağı için e, Kurallar çekilmeden önce cezalı olduğu için yani ilk dönem gibi değil Eee İkinci ve üçüncü e, de Gidebilir Tabii ki biz birinci olarak gideceğimiz için
12: Bizim Allah öyle bir
11: yok. <gülüyor> Caner Erkin Fenerbahçe'de kalacak mı Gidecek mi Salli Acı sözleşmesi Sezon sonunda sona erecek olan Milli oyuncu için her gün yeni bir transfer iddiası Ortaya atılıyor Konuyla ilgili NTV Spor'a konuşan Milli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak Önce Fenerbahçe ile masaya oturacaklarını söyledi Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda
0: sona erecek olan Caner Erkin ile ilgili her geçen gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor. Milli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak transfer haberlerine sosyal medya aracılığıyla tepki gösterdi. Bu iddialara itibar edilmemesini isteyen Altıparmak... ...konuyla ilgili NTV Spor'a da açıklamalarda bulundu. Önce Fenerbahçe ile görüşeceklerini vurgulayan Altıparmak... ...her hafta bir kulüple anlaştığımız yazılıyor. Artık ben de ne yapacağımı şaşırdım, telefonlarım susmuyor dedi. Bu arada taraflar arasındaki görüşmenin bu ay sonunda yapılması bekleniyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Caner Erkin ve menajeri Batur Altıparmak Parmakla ...en geç 15 gün içinde masaya
14: oturacak.
11: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın. NTV Radyo
1: Volkan Küçük spor haberlerini aktardı. Devam ediyoruz bir bağlantıyla. Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 99. yıl dönümü. Çanakkale'de gün boyu törenler vardı. NTV muhabiri Deniz Tüysüz o törenleri izledi. Ve şu an izlenimleri için telefon altımızda. Deniz
15: Özlem, sabah saatlerinde ilk olarak Çanakkale'de İskele meydanında bir tören gerçekleştirildi. Ardından da şehitlik abidesinde bir tören gerçekleştirildi. Şehitlik abidesine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı ile birlikte Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de katıldı. Burada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında birlikte beraberlik mesajları verdi. 99 yıl geçti. İşte o zor günler, günlerden bu yana çok zor günler yaşadık. Diktiği badireler atlattık. Ancak bugün bu büyük zaferin 99. yıl dönümünde büyük itibar ve güçlü bir ülkede bir ve beraber olarak geleceğe yürümeye devam ediyoruz dedi. Ardından da tüm komutanların başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere şehit ve gazilerimize milletçe vefa borcu hatırla, hatırlamasını sağlayacağız dedi Başbakan Erdoğan. Ardından da protokol seyir terasına geçti. Seyir terasında donanmaya ait savaş gemileri, fırkateynler e, Boğazlı bir geçiş gösterisi yaptı ve daha sonrasında ise solo Türk yaklaşık 18 dakika boyunca bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi ve ardından da protokol şehitlik tarafına geçti. Şehitlikte şehitlerimiz için bir dua okudu Mehmet Görmez tarafından ve tören orada sona erdi. Gün boyunca burada yaşananlar böyleydi Özlem.
1: Deniz tüysüz, teşekkürler. Değerli dinleyenler şimdi kısa bir ara ardından tekrar karşınızda olacağız. İstanbul Trafik Merkezi'nden aldığımız İstanbul yollarına dair trafik bilgilerini aktaracağız. Köprülerle başlayalım. Haliç Köprüsü her iki yönde de açık görünüyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu'ya geçişte özellikle yer yer yoğun, Avrupa'ya geçişte ise yoğun görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişte durmuş durumda. Avrupa'ya geçişlerde de yine etkili bir yoğunluk söz konusu. Ve genel olarak trafiğin yoğun olduğu noktaları da aktaralım. E5'te Vatan Caddesi'nden Yenibosna Kavşağı'na kadar. Tem'de Metris'ten Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar. Sadabad 2 Viyadüğü'nden Balta Limanı Bağlantı yoluna kadar. E5'te Perpa'dan Balbumcu katılımına kadar. Yine Tem'de Bağlantı Yolu Esenler Kavşağı'ndan Mahmut Bey yoluna kadar yoğun olan noktalar. E5'te İdaitepe Kavşağı' bağlantılı libadiye'den küçük suya kadar Alaskar Gazi Şişli Büyükdere Caddesi Taksim İfondan Şişli Camii'ne kadar ve Levent Tem bağlantı yolu Büyükdere Caddesi'nden Tem girişine kadar yoğun olan noktalar. Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatacağız. Liderler Seçim Meydanları'nda Ankara Kulisleri'nde ise Meclis Genel Kurulu'nun yarınki olağanüstü toplantısında fezleke görüşmeleri konuşuluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye karşı açtığı ikinci davada kısmen haklı buldu ve Öcalan'a şartlı salıverilme olan anın tanınması istendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kararı temiz edeceğiz diyor. Adalet Bakanlığı Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleriyle selam terör örgütü soruşturmasını yürüten iki savcı hakkında inceleme izni verdi. Kırım'daki referandumun ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kameralar karşısına geçti ve dünyaya Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu ilan etti. Kırım'dan ve Washington'dan notları canlı yayında alacağız. İlaç alımındaki suistimalleri önlemek üzere yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Artık hasta ve hasta yakınları yanlarında nüfus cüzdanı, ehliyet gibi nüfus bilgilerinin yer aldığı kimlikler olmadan ilaç alamayacak. Müzik ve bu akşam Türkiye için Şampiyonlar Ligi akşamı. Galatasaray çeyrek final için Chelsea ile oynayacak. Karşılaşma saat 21.45'ten itibaren NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Özetleri aktardık, şimdi ayrıntılar. Liderler seçim gezilerini sürdürüyor. Başbakan Erdoğan Çanakkale'den halka seslendi. Hedefinde ana muhalefet ve gülen cemaati vardı. Erdoğan, CHP ve cemaatin AK Parti'ye karşı koalisyon oluşturduğunu savundu.
16: Bizim iktidarımıza çamur atan Kılıçdaroğlu, soruyorum sana. 12 yıl önce 230 milyar dolar milli geliri olan Türkiye şu anda... Şu anda 820 milyar dolar milli gelire sahip. Bu gençliği diyor kötü görme diyor. Ben gençliği senden çok severim. Ama ben elinde molotof olan gençliği değil. Elinde taş, sopa, pala bu gençliği değil. Silah olan gençliği değil. Elinde bilgisayarıyla, kalemiyle, kitabıyla... Defteriyle aydınlık yarınların Türkiye'sini düşünen gençliği severim. Yani bu kılıçlar oluyor çıkıyor konuşuyor. Ya bizim şu planımız var şu projemiz var diye duydunuz mu? Konuşmasının neredeyse tamamına yakını ya yalan ya takıya ya iftira ya fitne ya fesat. Ya bir de proje açıkta arkadaş proje. Ya biz şunu yapacağız de.
1: Kılıçdaroğlu cephesini de aktaralım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'daydı. Başbakana eleştirdi. CHP seçmenlerinden başka partiye oy verecek olanları ikna etmelerini istedi.
2: Eskiden diyorlardı ki şu CHP Sivas'ın ötesine geçemiyor. Ben şimdi 81 ile gidiyorum. O gidemiyor. Ben Çin'e de gidiyorum. Washington'a da gidiyorum. Brüksel'e de gidiyorum. Londra'ya da gidiyorum. Mısır'a da gidiyorum, Irak'a da gidiyorum. O gidemez. Neden? Sandığa gitmek yetmiyor. Biz konuda daha söz istiyorum. CHP oy vermemiş bir yurttaşı bulacaksınız. Ve ikna edeceksiniz. Diyeceksiniz ki, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Ve ona diyeceksiniz ki, siz temiz bir siyaset mi istiyorsunuz? Düzgün bir siyaset mi istiyorsunuz? Kul hakkı iktidar olduğu bir Türkiye'yi mi özlüyorsunuz? Kadir Erkek Eşitliği'nin olduğu bir Türkiye'yi mi istiyorsunuz? O zaman diyeceksiniz ki bu seçimlerde gel Türkiye'nin önünü açalım. Daha güzel bir Türkiye'yi el birliğiyle ayağa kaldıralım. Alacaksın mührü, altı okun böğrüne basacaksın.
1: Evet diyeceksin. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim çalışmalarına Ordu'da devam etti. 17 Aralık operasyonu üzerinden hükümeti eleştirdi. Sokak olaylarına dikkat çekip sağduyu çağrısı yaptı.
3: Bu olaylar toplumsal hareketliliğin kışkırtılarak, acite edilerek birbirimize hasım unsurlar haline gelebiliriz. Bunu önlemek lazım. Sandıkla sokak arasında sarkaç gibi sizi sallamaya
9: karışanlara çok dikkatli olun. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli orduda seçmene seslendi. Provokasyonlara karşı dikkatli olun dedi. Bahçeli Başbakan'ın çevresindekiler tarafından yanlış yönlendirildiğini söyledi. Başbakanlıkta kurulan algı yönetimi bazı tavsiyelerde
3: bulunuyor. Kendisine yönlendirme yapan bu aklı uçuk insanlar... Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu değil düşmanı gibi hareket etmişlerdir. Bu tuzağa da Recep Tayyip Erdoğan düşmüştür.
9: Şimdi kalkmış bu bana komplo diyor. MHP lideri iktidarın izlediği politikayı da eleştirdi. AKP'nin tablosu açlık,
3: adaletsizlik, asayisizlik ve ahlaksızlıktır.
1: BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş Nevruz etkinlikleri için hak yarıdaydı. Ancak kutlamalar yoğun kar yağışı nedeniyle yapılamadı. Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Demirtaş burada gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Demirtaş, Öcalan'ın Nevruz'daki Diyarbakır'daki törenle konuşması için, okuması için bir mektup yazdığını, çözüm sürecinde gelinen noktaya ilişkin mesajların olduğu mektubun şu an Adalet Bakanlığı'nda olduğunu belirtti. Mektup kendilerine verilince değerlendirme yapacaklarını kaydetti.
4: Bu yıl Nevroz'u bizler kutlarken karşılarken özellikle son bir yıldır yani 2013 Nevroz'undan bu yana devam eden demokratik çözüm süreci, barış süreciyle ilgili olarak da büyük beklenti ve büyük heyecan içerisinde karşılıyoruz. Biliyorsunuz geçen Nevroz'da İmralı'dan Sayın Öcalan'ın bir mesajı Diyarbakır Nevroz'una ulaşmıştı ve o mesajla o çağrıyla birlikte yeni bir süreç başlamıştı. Bu sürecin geçen bir yıl zarfında e, nelerin değiştiğini, neleri getirip neleri götürdüğünü kapsamlı olarak biz e, İmralı'dan gelecek mektupla birlikte bir kez daha değerlendirme fırsatına, şansına kavuşmuş olacağız. Mektup henüz el, elimize ulaşmadı. Devlet Bakanı henüz e, İmralı'dan elimize ulaşması gereken mektubu bizlere vermiş değil. <gülüyor> Fakat Cuma gününe kadar yani Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasına kadar bu mektubun elimize ulaşmasını bekliyoruz. Orada tahminimizce e, kapsamlı bir değerlendirme yapılmış olacak. Yeni Başlatılan sürecin son bir yıl içerisinde ne tür gelişmelere yol açtığı, sürecin olumlu yanları, eksik kalan yanları, özellikle Nevroz'dan ve seçimden sonra süreç devam edecekse hangi koşullarda devam edeceği, nelerin yapılması, hangi adımların atılması gerektiği bu mektupta muhtemelen belirtilecektir.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye karşı açtığı ikinci davada kısmen haklı buldu. Mahkeme Öcalan'a verilen ağırlaşılmış müebbet cezasını insan hakları sözleşmesine aykırı buldu. Öcalan şartı salıverilmeden yararlanmalı dedi. Türkiye kararı temiz etmeye hazırlanıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozda Öcalan'ın şartlı tahliyesinin ya da yeniden yargılanmasının mümkün olmadığını söyledi.
9: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye karşı açtığı ikinci davada kısmen haklı buldu. Strasburg'taki mahkeme, Öcalan'ın şartlı sarı verme olanağı olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna hükmetti. Kararı değerlendiren Adalet Bakanı Bekir Bozda yeniden yargılanma söz konusu değil dedi. Tabii bu kararı büyük daireye de götüreceğiz.
6: Ee, bunu ifade edeyim. Bu bir ikincisi bu yeniden yargılama anlamına gelmez. Çünkü daha önce Türkiye bu defteri kapattı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Türkiye'nin eh, Ahim'in bu doğrultuda verdiği kararın gereğini yerine getirdiğini tespit etti dolayısıyla. Cumhurbaşkanı
9: Abdullah Gül'se karar için Uzmanlarımız üzerinde çalıştıktan sonra konuşmam daha uygun olur değerlendirmesinde bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Öcalan'ın tutukluluk koşulları ile ilgili itirazlarını da değerlendirdi. Öcalan'ın 2009'dan önceki tutukluluk koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence ve kötü muamelenin yasaklanması ile ilgili maddesine aykırı olduğuna hükmedildi. Ancak bu koşulların 2009 sonrası sözleşmeye uyumlu hale geldiği vurgulandı. Öcalan'ın ailesiyle görüşmesine kısıtlama getirildiği iddiaları ise mahkeme tarafından geri çevrildi. Mahkeme Öcalan'ın tazminat talebini de reddetti. Türk hükümetinin sadece 25 bin euro mahkeme masrafı ödemesi kararlaştırıldı. Karara itiraz için tarafların 3 aylık süresi bulunuyor.
1: Meclis Genel Kurulu yarın fezlekeler için olağanüstü toplanıyor. Saat 15'te başlayacak oturumda dört eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeler görüşülecek. Muhalefet dört eski bakana yönelik suçlamalarında mecliste okunmasını istiyor. İktidar partisi ise soruşturma gizli diyor. Bu konuyla ilgili ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç parlamento günlüğünde bu ayrıntıları bizlerle paylaşacak. Miray.
17: Türkiye Büyük Millet Meclisi yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına ay başında ara vermişti ancak ana muhalefet partisinin çağrısı üzerine meclis yarın olağanüstü toplanıyor saat 15'te başlayacak toplantı Dört eski bakanla ilgili 17 Aralık operasyonu kapsamında hazırlanan fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olacak. Birleşimi Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut yönetecek 184 milletvekilinin genel kurulda olması halinde görüşmelere geçilebilecek. Olağanüstü toplantıda dört eski bakan demiştik. Zafer Çağlayan Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış hakkındaki fezlekelerin üst yazıları okunacak. Ancak sonrasında fezlekelerin içine gelip girilmeyeceği yani milletvekillerinin incelemesine açılıp açılmayacağı henüz belli değil. Ancak İktidar Partisi'nden aldığımız sinyaller bu fezlekelerin milletvekillerinin incelemesine açılmayacağı yönünde hem meclis başkanı Cemil Çiçek hem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu konuya ilişkin yaptıkları açıklamada ceza muhakemesi kanunun 157. maddesine atısta bulunmuşlardı ve soruşturmanın Gizliliğini e, ifade etmişlerdi. Soruşturmanın gizli olduğunu ve ancak bir soruşturma komisyonu kurulması halinde milletvekillerinin bu fezlekelerin içeriğini inceleyebileceklerini, fezlekelerin içeriğini görebileceklerini söylemişlerdi. Ancak muhalefet bu konuda kararlı. E, bu yüzden bugün gelen açıklamalarda yine muhalefetin fezlekelerin içeriğini inceleme isteğini ortaya koydu. E, CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza bugün kameraların karşısına geçti ve iktidar partisine bir çağrıda bulundu. Fezlekelerden korkmayın dedim. Muhalefet ve tartışmaya açılabilmesi için genel görüşme talebinde de bulunuyor. Bununla ilgili başvurusunu meclis başkanlığına geçtiğimiz hafta yapmıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Bu yüzden genel kurulda genel görüşme talebi de oylanacak. Dediğimiz gibi e, taraflar aslında bu konuda uzlaşabilmiş değiller. İktidardan ve muhalefetten gelen farklı görüşler var. Bu konuda e, yarın nasıl bir ortam olacak açıkçası onu da yarın göreceğiz ama tartışmalar bir oturumun bizleri beklediğini şimdiden öngörebiliriz. Özlem.
1: Miraç Dağluc'a teşekkür ediyoruz. Araya çıkıyoruz. Ardından haberlerimizle tekrar sizlerle olacağız.
8: Eve dönerken devam edecek.
1: Eve dönerken haberler bir bağlantıyla devam ediyor. Sandıktan evet çıktı. Kırım bugün resmen Rusya'ya bağlandı değerli dinleyenler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin Sarayı'ndan yaptığı konuşmayla Yarımada'nın artık Rus toprağı olduğunu dünyaya ilan etti. Sivastopol NATO toprağı olamaz dedi. Rus lider Kırım Tatarlarına da zeytin dalı uzattı. Şimdi Kırım'a bağlanalım. NTV'den Ahmet Yeşiltepe Kırım'dan son haberlerle telefon hattımızda olacak. Ahmet Yeşiltepe sizi dinliyoruz.
18: İyi akşamlar. Şu anda Bahçesaray'dayız. Yani Tatarların, Kırım Tatarlarının tarihi başkenti Bahçe Saray, Hanlar Sarayı ve Giray Hanlarının oturduğu bu muhteşem tarihi kentte çok sayıda Tatar yaşıyor. Tatar nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Burada bugün gün boyunca Tatarlarla görüştük. Kırım Tatarları Rusya Federasyonu'na bağlanmaz fikrine başından beri karşıydılar ve referandumu boykot etmişlerdi. Bu çerçevede alınmış olan yeni kararın da e, Tatarlar nezdinde çok da e, sevinç e, veya mutluluk uyandırdığını söylemek çok zor. E, onların 1944'ten bu yana e, Ruslara karşı çok ciddi düzeyde e, bir güvensizlik duygusu var. E, daha önce de e, Çarlık Rusya döneminde sürgün yemiş birçok sayıda Kırım Tatarı e, var. O yüzden tarihlerinde e, Ruslarla bir türlü e, yıldızı barışmayan Kırım Tatarlarının bu yeni dönemde bu kez e, Ruslarla nasıl bir arada yaşayacakları sorusu onların kafasını çok fazla meşgul ediyor. Yanı sıra bu tedirginlik e, her ne kadar e, Kırım'da uzun yıllardır yan yana dip dibe yaşasalar da bu tedirginlik ileride acaba bu e, çerçevede bazı ayrımcı e, politikalara yol açar mı sorusu da. Ee, en fazla birbirlerine sordukları, tartıştıkları, konu başlıkları ve doğrusu e, Kırım Tatar Meclisi Başkanı, Milli Meclis Başkanı Rıfat Çubarov e, da dün yapmış olduğu basın toplantısında uluslararası topluma Tatarların e, haklarını e, ve hukukunu korumak için e, dikkatli olmaya, yardım etmeye, Rusya Federasyonu ezinde e, gerektiği diplomatik girişimlerde bulunmaya davet etmişti. E, bugün de Putin... Tatarların haklarını teslim edeceklerini hatta Tatarca'nın üçüncü resmi dil olarak Kırım'da kullanılacağını açıkladı. Bu tabii önemli bir gelişme ama Kırım Tatarları'nın şüphelerini ortadan kaldıracak şey Rusya'nın uygulayacağı politikaların somut olarak görülmesi. Bu arada hemen belirteyim bugün gün içerisinde çok ilginç bir yerdeydik. Kırım Hanları'nın, Girayların, Giray Hanları'nın yaşadığı Han Sarı'nın hemen dibinden TVye bir bağlantı yaptık... ...burada bir çeşme vardı... ...Göz Yeşil Çeşmesi... ...bunun hikayesini anlattım e, televizyonda da... ...burada da kısacık anlatmak istiyorum... ...1824 yılında... E, ...Rusların çok çok sevdiği... ...belki de en çok sevdiği şair olan... ...Puşkin... E, ...Kırım'a sürüldüğünde... E, ...Bahçeseray'da bu Göz Yeşil Çeşmesi'ni gördüğünde... E, ...esinlenerek... ...bundan esinlenerek bir şiir yazmış... ...bunun hikayesi çok ilginç... ...çünkü anlatılan şey şu... Kuşki'nin yazdığı şiir o kadar etkili ve o kadar e, e, Çarlık Rusyası daha sonra da Sovyet döneminde Rusların kalbinde yer bulmuş ki e, Kırım'da e, özellikle Çarlık Rusyası ardından da Sovyet döneminde hemen bütün kentlerin isimleri değiştirilirken e, Sarayı'nın ismi Kuşki'nin bu şiirine hürmeten değiştirilmemiş Tatarca olarak kalmış. İşte Tatarların e, yüreklerinde kafalarında e, endişe, soru işaretleri, tedirginlik yaratan konular aslında bunlar. Ee, yani acaba hayatlarımıza yeniden bir sürgün yeniden bir baskı yeniden bir e, e, ötekileştirme girecek mi? Ruslar yeniden bizi ikinci, üçüncü sınıf insan olarak görecekler mi? Bu endişe ve korku Tatarların yüreğinde. O yüzden de e, Putin'in açıklamaları henüz e, Tatarları tatmin etmiş görünmüyor. Çok büyük bir ihtimalle e, belki de onları rahatlatacak şey zaman içerisinde e, Rusya Federasyonu'nun buradaki tutumunu e, tavrını görmek daha sonra tabi ki uluslararası toplumun Tatarları koruyan yaklaşımını e, sürekli e, gündemde tutması ve e, Tatar toplumunun burada olduğunu e, zaman zaman e, Rusya Federasyonu'na e, hatırlatması ama bundan daha da önemli bir konu başlığı var Ukrayna e, bir başka ülke tarafından işgal edildiğini ve topraklarının ilhak edildiğini savunuyor bu da uluslararası toplumun tabii gündem maddesi olarak özellikle Avrupa Birliği'nde Birleşmiş Milletler'de bir sorun, bir kriz başlığı olarak e, tartışılmaya devam edecek. Özen.
1: Ahmet Yeşiltepe çok teşekkür ediyoruz. Karşı tarafa da bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nde bu durum nasıl yankılandı? Putin'in açıklamaları nasıl karşılandı? Selim Atalay aktarsın bizlere.
19: Rüze Devlet Başkanı Putin'in... E... Kırım'da şu anda yaptıklarının üzerine yeni bir adım atmayacakları yönündeki açıklamaları şimdilik ortalığı yatıştırmışa benziyor. Yani işte Putin istediğini aldı burada duracak bundan başka da bir gerilim olmayacak beklentisi var. Bu beklentinin en somut sonuçlarını aslında dünya piyasalarında görüyoruz. İşte Wall Street'e mesela endeksler artıda borsa bir sorun görmüyor. Rusya borsası artıda aynı şekilde altın düşüyor. O da aynı şekilde yani sorun yok şimdilik olay yatışmış gibi görünüyor. Piyasalarda bunu gösterge olarak fiyatlıyor. Bundan sonrası için Amerika rahatsızlığını aslında sürdürüyor. Yani bu Kırım olayının yasa dışı olduğunu ve tanımaması gerektiğini işte Amerika vurgulamakta. Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden doğal Avrupa turunda daha önceden belirlenmiş bir tur fakat denk geldiği gelişmelere halen Polonya'da ve Biden Polonya'da dikkat çekici biçimde işte hem desteğimiz sürecek vesaire diyor fakat bir açıklaması dikkatimizi çekti. Amerikan Başkan Yardımcısı diyor ki Doğu Avrupa Rus enerji kaynaklarına bağımlı olmamak için alternatifler geliştirmelidir ne geliştirmelidir diye sorunca da nükleer enerji ve Kaya gazından, kaya petrolünden çıkartılan enerjiye yönelinmesini öneriyor Amerikan Başkan Yardımcısı. Yani doğalgazdan çıkın nükleere ve kaya gazına, kaya petrolüne dönün şeklinde. Aynı zamanda mesela Polonya'da konuşulmuş, Polonyalı milletvekilleri bize LNG sıvılaştırılmış doğalgaz yollayın demişler Amerika'dan. Fakat Amerika'nın ihracat olanakları sınırlı Biden'da. Bakarız yeni terminerler yapmamız gerekecek demiş. Yani bir kırım krizinin ardında bir de enerji boyutu bu şekilde gelişiyor dikkat çekici biçimde. Ve sonra da ama demeçler durmayacak gibi bu konuda sürekli demeç duymaya devam edeceğiz.
1: Selim Atalay aktardı. Bir son dakika gelişmesini de paylaşalım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım'ı ülkesine bağlayan anlaşmayı imza atmasından saatler sonra Kırım'da silah sesi duyuldu. Kırım'da Ukrayna'ya ait bir askeri üs Rus askerlerin saldırısına uğradı. Saldırıda Ukraynalı bir subay hayatını kaybetti. Rus haber ajansına açıklama yapan Ukrayna hükümet sözcüsü Rus askerleri silahlarımızı bırakarak teslim olmamızı istiyor dedi.
0: NTV Radyo.
1: Umut yolculuk yine ölümle bitti. Bodrum açıklarında kaçakları taşıyan bir teknenin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyeli kaçakların bulunduğu tekne Karaada açıklarında battı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizde 4 kaçak cesedine ulaşıldı. Yaralı kurtarılan 3 kaçak Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede arama çalışmaları sürüyor. Berkin Elvan'ın adı Ankara'da bir çocuk merkezine verildi. Çankaya Belediyesi'nin kurduğu gündüz bakım evi çocuk ve çocuk merkezinin açılış töreninde Berkin Elvan'ın babası da vardı. Baba Sami Elvan burada çocuklar Berkin'i sonsuza kadar yaşatacak dedi. Kırklareli'de Cuma gününden bu yana haber alınamayan 10 yaşındaki İbrahim Aktaş'tan acı haber geldi. Polis bugün cansız bedenini buldu. Olayın ardından gözaltına alınan komşu küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu
17: ve sonra da öldürdüğünü itiraf etti. Evden çıktıktan sonra 3 gün boyunca kendisinden bir daha haber alınamayan çocuk ölü bulundu. Kırklareli'de 10 yaşındaki İbrahim Aktaş cuma günü okula gitmek üzere evden ayrıldı. Çocuklarından haber alamayan aile polise başvurdu. Ekipler çocuğun yaşadığı ev ve okulun çevresinde eğitimli köpeklerle arama yaptı. Ancak bir sonuç çıkmadı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis çocuğun birlikte görüldüğü şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlı Aktaş'ı öldürdüğünü itiraf etti. Bölgede arama çalışması genişletildi. Çocuğun cesedi İstasyon Mahallesi'ndeki şehir mezarlığının yakınında bulundu. Cenaze otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayın ardından vilayet meydanında toplanan yaklaşık 2000 kişi cinayeti protesto etti.
14: TV Radyo
1: Mart ayında yurdun batı ve doğusuna iki farklı hava hüküm sürüyor. Batıda bahar geldi, doğudaysa bugün yeniden kar ve fırtına başladı. Ardağında yollar kardan kapandı, Hakker'deki Nevruz kutlamaları iptal oldu. Iğdır'da da fırtına çatıları uçurdu.
0: Bir tarafta kar, fırtına ve soğuk, diğer tarafta kum, güneş ve deniz. Türkiye iki mevsimi bir arada yaşıyor. Yurdun doğusunda kar ve fırtına etkili. Hakkari'de akşam başlayan kar sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Özellikle kent merkezinde etkili olan kar nedeniyle BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da katılacağı Nevruz kutlaması iptal edildi. Etkinlikler 25 Mart'a ertelendi. Kar, Bitlis, Ardahan ve Kars'ta da etkili oldu. Ardahan'da Şavşat'ı birbirine bağlayan Sahara geçidi bir süre ulaşıma kapandı. Çalışmaların ardından yol kontrollü olarak açıldı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü bölgede fırtına da etkiliydi. Ağrıda enerji nakil hatları koptu. Bazı ilçe ve köylere bir süre elektrik verilemedi. Iğdır'da hızı saatte 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar okul ve evlerin çatısını uçurdu. Muş'ta aniden oluşan hortum evlere zarar verdi.
5: Rüzgar dolayısıyla çatı evimizin çatısı uçmuştur, Telleri koparmıştır. Hortum dolayısıyla rüzgar dolayısıyla... Arazileri ta aşağıya kadar
0: götürmüş. Bitlis'te aşırı soğuklar nedeniyle uzun buz sarkıtları oluştu. Yurdun batısında ise güneş kendini gösterdi. İzmir ve Muğla'da termometreler 22 dereceyi gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilenler sahilde güneşin tadını çıkardı.
1: Şimdi yurt geneli için hava tahminlerini alalım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan
14: Aburu dinliyoruz. İyi akşamlar. Batı ve iç kesimlerden sonra doğuda sıcaklıklar yükseliyor. Yarın yalnızca Doğu Karadeniz'de hava daha soğuk olacak. Perşembe günü Ege, Akdeniz ve iç kesimlerde sıcaklıklar yükselirken Sert Boyraz, Marmara'nın kuzeyi ve Karadeniz boyunca sıcaklıkları 2-3 derece birden azaltacak. Yarın ülke gelen önemli bir yağış beklemiyoruz. Yalnızca Ardahan ve Şırnak-Hakkar arasında yerel yağışlar görülebilir. İç kesimlerde hava açık ve sakin. O nedenle gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pusun etkili olmasını bekliyoruz. Perşembe günü kuvvetli Poyraz Marmara'nın kuzeyi ve Karadeniz boyunca sıcaklıkları azaltırken artıracağı bulutlar Doğu Karadeniz daha kuvvetli olmak üzere yağışa sebep olacak. Cuma günü ve hafta sonu ise yurt yerine yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar da yükselmeye devam edecek. İstanbul yarın daha ılık. Sıcaklık ise 19 derecenin üzerine çıkacak. Rüzgar lodosyonun resmesini sürdürecek. Ankara'da da hava ve güneşli. Sıcaklık gündüz 16, gece 4 derece olacak. İzmir'de bahar havası var. Sıcaklık gündüz 22, gece ise 11 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Saat 18.30. NTV Radyo'da eve erken haberler devam ediyor. Şimdi öne çıkan haberlerden satır başlarını hatırlayacağız. Liderler Seçim Meydanlarında Ankara Kulislerinde ise Meclis Genel Kurulu'nun yarınki olağanüstü toplantısında fezleke görüşmeleri konuşuluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye karşı açtığı ikinci davada kısmen haklı buldu ve Öcalan'a şartlı salıverilme olanağının tanınması istendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kararı temiz edeceğiz dedi. Adalet Bakanlığı Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleriyle selam terör örgütü soruşturmasını yürüten iki savcı hakkında inceleme izni verdi. Kırım'daki referandumun ardından Rusya Devlet Başkanı Putin kameralar karşısına geçti ve dünyaya Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu iddia etti. İlaç alımındaki suistimalleri önlemek üzere yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Artık hasta ve hasta yakınları yanlarında nüfus cüzdanı, ehliyet gibi nüfus bilgilerinin yer aldığı kimlikler olmadan ilaç alamayacak. Galatasaray Devler Ligi'nde çeyrek final için sahaya çıkıyor. Temsilcimiz deplasmanda İngiliz Evi Chelsea ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.45'ten itibaren NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Özetleri aktardık, şimdi ayrıntılar. Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi. Para politikası kurulu Mart ayı olağan toplantısında faiz oranlarını sabit tuttu. Kurul enflasyon içinse önemli bir tespitte bulundu. Ayrıntıları şimdi NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den öğrenelim. Ahmet.
20: Politikası Kurulu Mart ayı olağan toplantısını yaptı ve beklenildiği gibi faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Seçimler öncesinde piyasalar için sürpriz olarak değerlendirilebilecek bir karar almadı. Faiz oranları hangi seviyede kaldı bunu hatırlatalım kısaca daha sonrasında. Ekonomideki gelişmelere ilişkin kurulun bir özet değerlendirmesi diyebileceğimiz bir açıklama kısa raporu var onu da aktaracağız. Marjinal fonlama oranı %12. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı %11.5. Merkez Bankası'nın gecelik borçlanma faiz oranı da %8. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ise 10 bu oranlar söylediğimiz gibi para politikası kurulunun sabit kalmasına karar verdiği faiz oranları. Kurulun enflasyon ve cari açıkla ilgili iki önemlendirmesi var. Haziran ayına kadar enflasyondaki yükseliş devam edecek. Cari işlemler açığında bu yıl belirgin bir iyileşme gözlenecek ana olarak. Özetleyebileceğimiz noktalar bunlar. Daha detaylı aktarmamız gerekirse para politikası kuruluna göre enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler önemini kuruyor. Kurul Ocak ayında yapılan güçlü yönden önden yüklemeli parasal sıkılaştırmanın söz konusu risklerin orta vadeli enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerini sınırlandırdığı değerlendirmesinde bulundu. Ancak bununla birlikte baz etkisinin de katkısıyla Haziran ayına kadar enflasyondaki yükselişin devam edebileceği tahmin edildi. En önemli değerlendirme bu belki de bu ayki toplantıdan sonra ortaya çıkan değerlendirmede. Yine kurul enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği yönünde bir uyarıda bir tespitte de değerlendirmede de bulundu. Para politikası kurulunun öngörülerine, tespitlerine göre Kredi büyüme hızları yavaşlamaya devam ediyor. 2014'ün ilk çeyreğine dair açıklanan verilerde bu gelişmelerle uyumlu olarak yurt içi özel nihai kesim talebinde ivme kaybına işaret ediyor. Net ihracatın ise dış talepteki toparlanmanın etkisiyle büyümeye olumlu bir katkı yapması beklentisi var para politikası kurulunda. Bu yıl toplam talep koşulları enflasyon baskılarını sınırlayacak ve cari işlemler açığında da belirgin bir iyileşme Gözlenecek para politikası kurulunun diğer e, tespitlerine değerlendirmelerine
1: göre. Ahmet Ergen'e teşekkür edelim ve bu anlattıklarının üzerine para ve sermaye piyasalarındaki işlemleri aktaralım. Borsa İstanbul şu sıralarda 65.332 seviyesinde serbest piyasada dolar 2 lira 22 kuruş euro 3.08'den işlem gördü. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altına 649 çeyrek altın 158 liradan satıldı. Financial Times gazetesi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden kıdemli ekonomistlere dayanarak dünyada kahvaltılık 8 ürünün fiyatındaki fiyat artışının nedenlerini yazdı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna'ya kuraklıktan siyasi krize kadar çeşitli nedenlerle fiyatı yükselen kahvaltılık ürünler.
21: İngiliz Financial Times gazetesine göre kuraklık, hastalık ve talep artışı 8 kahvaltı ürününün fiyatının bu yıl ortalama %25 yükselmesine neden oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü kıdemli ekonomistlerinden Abdurreza Abasyan kahve, portakal suyu, buğday, şeker, süt, yağ, kakao ve domuz eti fiyatlarının yükseldiğini kaydetti. Kahve fiyatları Brezilya'daki kuraklık nedeniyle %70 yükseldi. Amerika'da domuzlar arasında yayılan salgın nedeniyle domuz eti içeren ürünlerin fiyatları da %40 oranındadır. Arttı. Buğday fiyatlarındaki artış ise Amerika'daki soğuk hava ve Ukrayna'daki krizden kaynaklandı. Süt ve süt ürünlerine talep Çin ve Rusya gibi gelişen ülkelerde sağlanan gelir artışıyla yükseldi. Londra merkezli McCann'in tarımsal emtia uzmanı Kona Haig bir yandan talep artarken diğer yandan kötü hava koşulları ve siyasi risk piyasaları etkisi altına aldı dedi. Financial Times'ın haberine göre kahvaltı ürünlerinin fiyatı birkaç ay içinde daha da artacak. Bunun nedeni ise Pasifik Okyanusu'nda yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olaylar. Birkaç yıl aralıklarla meydana gelen bu olaylara El Niño adı veriliyor. El Niño'nun bazı bölgelerde aşırı yağmura, bazı bölgelerde ise aşırı kuraklığa neden olabileceğinden endişe ediliyor. El Niño'nun somon fiyatları üzerinde de etkili olabileceği belirtiliyor.
1: Kısa bir aranın ardından NTV Radyo yayını devam edecek.
8: Eve dönerken devam ediyor.
1: Haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Değerli dinleyenler Almanya, Ren Nehri'ne düşen kız çocuğunu kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atan ve kurtulamayan Türk genci Ali Kurdu konuşuyor. Köln kentinde Ren Nehri kıyısında oynayan 6 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş nehre düştü. 10 yaşındaki çocuk akıntıya kapılmadan kazayı görüp suya atlayanlar tarafından hemen kurtarıldı. Ancak 6 yaşındaki çocuk akıntıya kapıldı. Nehir kenarında koşan bir genç onu görünce akıntıya rağmen suya atladı. Suyla boğuşup çocuğu yakaladı hatta kıyıya yetiştirdi. Çocuğu alan kıyıdakiler akıntıyla boğuşan genci de çekebilmek için bir ağaç dalı uzattılar ancak genç adam çok güçlü olan akıntıya karşı daha fazla dayanamadı ve Ren Nehri'nde kayboldu. Ali Kurt olduğu belirtilen gencin bulunması için nehirde arama sürüyor. <gülüyor> Amdi İpekçi suikastının tetikçisi Mehmet Ali Ağca'nın 1981'de Papa'ya suikast girişiminde kullandığı tabanca sergiye gönderildi. Yıllarca Roma'da adli emanette saklanan tabanca Polonya'da bir müzeye gönderildi. Suikast girişiminde karnına ve eline 3 kurşun isabet eden Papa 2. Jampol 5,5 saat süren ameliyatla hayata dönmüştü. Vurulmasından 4 gün sonra Ağca'yı affettiğini açıklayan Papa 1983'te Ağca'yı kaldığı cezaevinde de ziyaret etmişti. Ağaca 1986 da ömür boyu hapis cezasına çarptırılsa da 13 Haziran 2000'de dönemin İtalya Cumhurbaşkanı tarafından affedilerek Türkiye'ye iade edilmiş İpekri cinayetinden hapse girmiş kamuoyunda Rahşan ı olarak nitelenen afla cezaevinden salı verilmişti Çeçen direnişçilerin lideri Doku Umarov'un öldüğü yöne sürüldü. Çeçen direnişçilere ait internet sitesinde yapılan açıklamada Doku Umarov şehit düştü denildi. Ancak Umarov'un nasıl öldüğüne dair bir açıklama yapılmadı. Rus kaynakları daha önce birkaç kez Çeçen direnişçilerin liderinin öldüğünü iddia etmiş ancak bu doğrulanmamıştı. Kayıp Malezya uçağı dünyada neredeyse bir baştan bir başa aranıyor. Kayıp uçağın sırrını çözmek için NASA'da devreye girdi. Çin ise denizden sonra karada da arama çalışmaları başlattı.
0: Kayıp Malezya uçağının gizemi bir türlü çözülemiyor. Tüm olasılıkları göz önünde tutan Malezyalı yetkililer şimdi yeni bir ihtimali değerlendiriyor. Uçağın yönü değiştikten sonra radarlara yakalanmamak için alçaktan uçup uçmadığı araştırılıyor. Tahminler kayıp uçağın 1500 metre yükseklikte uçtuğu yönünde. Bu da uçağı kontrol eden pilot ya da başka bir kimsenin havacılık elektroniği hakkında bilgi sahibi olduğunu gösteriyor. Daha çok savaş uçaklarının kullandığı bu yöntemde uçağın yakıtı hızla tükenirken uçabileceği mesafe de neredeyse yarı yarıya kısalıyor. Kayıp uçağın akıbetinin belirlenmesi için Amerikan Uzay Havacılık Dairesi NASA'da devrede. NASA uzmanları... Uydularla Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çektiği fotoğrafları inceleyecek, elde edilen verileri yetkililere iletecek. Uçaktaki yolculardan 150'den fazlasının Çin vatandaşı olması nedeniyle Pekin yönetimi arama çalışmalarına yoğun destek veriyor. Çin'in denizden sonra karada da arama çalışmaları başlattığı belirtiliyor.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz. Saat başına yeniden birlikte olacağız.
7: Kadıköy Süreyya Operası İstanbul'da Beethoven'ın tüm piyano sonatları Rudolf Bach Binder'le klasik müzik severlerle buluşuyor bu akşam. Dinleti saat 20.30'da başlıyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Akın Güç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde Boğaziçi Caz Korosu, İstanbul Kültür Üniversitesi Çok Sesli Korosu Seslerin Buluşması Konseri'nde müzik severlerle buluşuyor bu akşam. Konser saat 19.30'da başlıyor. Dünyanın star orkestralarından La Scala Oda Orkestrası... ...Brandenburg Konseri ile ...Tarihi Neve Shalom Sinagogunda olacak bu akşam. Etkinlik başlama saati 20.30. BKM Mutfak sahnede... ...O Ses Türkiye Yarışması'nda adından söz ettiren... ...Onur Şener dinlenebilir bu akşam. Performans başlama saati 21. Jolly Joker İstanbul sahnesinde... ...Şarabesk, Arabesk şarkılarla sevenleriyle buluşacak. Performans başlama saati 21 tiyatro severler için de bazı önerilerimiz olacak. Yunus Emre Kültür Merkezi büyük salonda hafta sonunun son günü oyunu sahneleniyor bu akşam. Oyun hafta sonu en fazla ne olabilir sorusuna keyifli cevaplar veriyor. Gece 3'te kapı çalınıp elinde silah hiç tanımadığınız bir kadın karşınızda zorla içeri girmek ister mi mesela? Ya o kadını en yakın arkadaşınıza sevgilinizin arkadaşı olarak tanıtmak zorunda kalırsanız ve sevgiliniz de onu en yakın arkadaşınızın sevgilisi zannediyorsa? İrfan Kangı'nın yönettiği oyunda Bayje, Merve Sevi, İrfan Kangı, Aslı Oma ve Güneş Zavrak rol alıyor. Ve Kayraşen Hoca'nın yazdığı iki perdelik hafta sonunun son günü oyunu perdeleriyle saat 20.30'da açıyor. Şişli Belediyesi Kent Kültür Merkezi'nde Erkekten Gizli oyunu görülebilir. Erkekler yıllardır kadınların konuştuklarından şikayet ederler. Kadınlar da erkeklerin sustuklarından. Peki kadınların dırdırını değil de içindeki sesleri duyuyor olsaydınız? Ya da erkeklerin sustukları dillerden dökülseydi ne yapardınız? Oyunda ilişkilerde yaşanan gizli hiçbir şey kalmıyor. Seda Demirtaş'ın yazdığı Sinan Koşa'nın yönettiği oyunda Sedat Taşlı Yurt, Seda Demirtaş ve Murat Barış Kavruk Kocar rol alıyor. Kadın erkek ilişkisini farklı bir açıdan ele alan erkekten gizli perdelerini saat 20'de açıyor.
8: Eve dönerken devam edecek.
1: Saat 19, NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Seçim meydanlarından notlarla başlayalım. Başbakan Erdoğan Çanakkale'deki seçim mitinginde konuştu. Muhalefet için Pensilvanya'daki zatın elini öpüp müridi oldular dedi Fethullah Gülen'e. Vatanseversen niye ülkene gelmiyorsun diye sordu. Müzik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'daki mitinginde temiz siyaset çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu CHP seçmeninden başka partilere oy verecek olanları CHP'ye oy vermeleri için ikna etmelerini istedi. <gülüyor> MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ordu mitinginde seçmenlerine seslendi. Provokasyonlara karşı dikkatli olun. Sizi sandıkla sokak arasına bırakanlara dikkat edin uyarısı yaptı. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Hakkari'deydi ancak yoğun kar yağışı nedeniyle miting iptal edilince il başkanlığında açıklama yaptı. Demirtaş, Öcalan'ın Nevruz'da Diyarbakır'daki törende okunması için bir mektup yazdığını, çözüm sürecinde gelinen noktaya ilişkin mesajların olduğu mektubun şu an Adalet Bakanlığı'nda olduğunu belirtti. Mektup kendilerine verilince değerlendirme yapılacaklarını kaydetti. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç çözüm süreci başarıya ulaşırsa terörle mücadele kanununun kaldırılabileceğini söyledi. Arınç süreç yolunda giderse bu kanunu alıp çöpe atacağız ama hala endişe var kışkırtmalar var diye konuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye karşı açtığı ikinci davada kısmen haklı buldu. Mahkeme Öcalan'a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını insan hakları sözleşmesine aykırı buldu. Öcalan şartı salı verilmeden yararlanmalı dedi. Türkiye kararı temiz etmeye hazırlanıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Öcalan'ın şartı tahliyesinin ya da yeniden yargılanmasının mümkün olmadığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ı Rusya toprağa ilan etti. Parlamento'ya seslenen Putin ise Kırım'daki referandumun uluslararası hukuka uygun gerçekleştiğini söyledi. Kırımlılar kendi geleceklerini tayin hakkını kullandı diyen Putin, Kırım'ın Rusya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu savundu. Ancak bu açıklama sonrasında Kırım'da tansiyon yükseldi. Başkent Sinferopol'de Ukraynalı askerlerin bulunduğu üste ateş açıldı. Ukraynalı bir askerin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Sosyal güvenlik kurumu ilaç alımındaki suistemalleri önlemek üzere yeni bir uygulama başlatıyor. Artık eczaneden nüfus cüzdanı ehliyet gibi nüfus bilgilerinin yer aldığı kimlik gösterilmeden ilaç alınamayacak. Bugüne kadar kimlik numarası reçetenin üzerine yazılıyordu ve eczaneden ilaç alınırken kimlik göstermek gerekmiyordu. El reçete uygulamasına geçildiğinden beri artık bu da sorgulanmıyor. Yeni uygulamayla ise eczacı isterse tüm nüfus bilgilerini isteyebilecek. Mart ayında yurdun batı ve doğusundaki iki farklı hava hüküm sürüyor. Batıya bahar geldi, doğudaysa bugün yeniden kar ve fırtına başladı. Ardanda yollar kardan kapandı. Hakker'deki Nevruz kutlamaları iptal oldu. Iğdır'dan da fırtınanın çatıları uçurduğu haberleri geliyor. İstanbul trafik merkezinden aldığımız bilgileri paylaşacağız. Köprülerdeki trafik durumuyla başlayacağız. Boğaz içi köprüsü ilk durağımız. Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik söz konusu. Avrupa'ya geçişse şu an için açık görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü uzun zamandır önceki yayınlarımızda da aktardığımız gibi Anadolu'ya geçiş yönünde tamamen tıkalı durumda. Trafik akmıyor. Avrupa geçişte de yine etkili bir yoğunluk söz konusu. Haliç Köprüsü ise Halıcıoğlu yönünde yer yer yoğun, ters yönde. Ayvansaray yönünde ise şu an için Açık görünüyor yine trafiğin en yoğun olduğu noktaları da aktaralım. Tem'den başlayalım Gazi Osman Paşa kavşağından Balta Limanı bağlantı yoluna kadar E5'te Ayvansaray'dan Bosna kavşağına kadar Tem Metris'ten Mahmut Bey Batı kavşağına kadar Mahmut Bey yolu Tem bağlantı yolu Esenler Otogar'dan Mahmut Bey yoluna kadar yoğun olan noktalar E5'te birkaç nokta sıralayacağız Perpa'dan Ortaköy Viyadüğü'ne kadar yoğun Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya kadar ve Acıbadem'den Kozyatağına kadar yoğun olan trafiğin yoğun olduğu noktalar olarak göze çarpıyor. Bu akşam Türkiye için Şampiyonlar Ligi akşamı Galatasaray'ın Chelsea ile karşılaşmasına yaklaşık iki buçuk saat kaldı. Saat 21.45'te başlayacak maç NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Kritik maç öncesi son haberler, beklentiler ve yorumlar da yine NTV Radyo'da olacak. Eve dönerken haberleri bitirirken yayınımız reklamlardan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgici'nin yorumuyla renklerdirdiği çift forvet programıyla devam edecek.
0: in TV Radio.